0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour
1: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous débutons une série de trois émissions sur le carême, des émissions pour vous permettre de vous plonger pleinement dans cette période vers Pâques, avec le frère Sylvain Détoc, dominicain de la province de Toulouse et prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022. Nous vous invitons à réfléchir autour des trois piliers, euh, des piliers euh, auxquels nous sommes invités à mettre en œuvre pendant le carême, la pénitence, la prière et le partage. Frère Sylvain d'Étoc, bonjour à vous. Bonjour Timothée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient peut-être de rappeler à nos auditeurs ce que signifie le carême pour les chrétiens. Ben
0: C'est très facile. Carême, ça dérive d'un mot qui signifie tout simplement 40 et qui désigne cette période de 40 jours qui nous prépare à Pâques, au cours de laquelle en particulier nous allons accompagner les catéchumènes qui vont recevoir le baptême dans la vigile pascale, la nuit de Pâques. Et ça fait longtemps dans la vie de Église de nombreux siècles qu'on s'est rendu compte que non seulement ça faisait du bien aux catéchumènes de se préparer euh, de cette façon, mais que ça faisait du bien aussi à nous qui sommes déjà baptisés de, de reprendre ce chemin hein, et euh, de nous préparer par un entraînement à la conversion chaque année euh, pour bien renouveler aussi les promesses de notre baptême dans la nuit de Pâques. Pourquoi c'est important de se rappeler les promesses de son baptême justement ben, Parce que la vie terrestre, elle se, elle se déploie dans l'espace et dans le temps hein, et qu'il y a une croissance qui se fait. Une croissance qui se fait en particulier euh, année après année. Ce sont des cycles et ces cycles, vous voyez, c'est un peu comme un escalier en colimaçon. Ce n'est pas un, un perpétuel retour. On ne revient pas à la case départ comme au, monopo au Monopoly pour recommencer ensuite. Hein. Ce n'est pas une routine. Certains le vivent comme ça. Euh, c'est un peu euh, la tentation qu'on peut tout savoir. Mais en réalité, année après année, il y a une croissance qui s'opère. Hein? Euh, J'utilise l'image de l'escalier en collimation parce que ça tourne, hein? mais à, à mesure qu'on tourne, à chaque fois qu'on accomplit une, une révolution, eh bien on s'élève d'un étage. Mmh. Et donc le temps passe et la grâce de Dieu fait son œuvre en nous. On aimerait bien nous, que ça aille très, très vite, on voudrait des, des conversions fulgurantes, ça existe hein, dans l'histoire de l'Église, dans nos vies. Il y a toutes sortes de témoignages comme ça dans les vies de saints. Hein. Mais euh, de fait, le mode ordinaire de l'action de la grâce de Dieu en nous, c'est de travailler dans le temps. Hein, Dieu est patient, plus que nous, probablement, hein, sous cet angle. Et donc, et ben, des temporalités comme celle du carême ou celle de l'année liturgique, hein, tous les ans, ça revient, tous les ans, 40 jours. 40 jours, c'est long quand même, d'une certaine manière. Et donc euh, bah c'est une temporalité longue qui, qui est nécessaire pour qu'on puisse inscrire dans notre quotidien euh, c est, c est cette idée qu'il faut qu'on se convertisse, qu'il faut qu'on qu change de vie, ce n'est pas fait une fois pour toutes, vous voyez. Mmh. Encore plus,
1: pendant le carême, nous chrétiens sommes invités à suivre le Seigneur, à marcher dans les pas du Christ
0: oui, marcher dans les pas du Christ. Alors, on reprend aussi euh, dans, dans le carême en particulier la, la lecture du livre de l'Exode, hein, c'est-à-dire exodos en grec, on, on prend la route de sortie. Hein. Mm. C'est un mot tout bête, mais quand vous allez en Grèce, vous allez à l'aéroport d'Athènes, par exemple, et vous voyez des pancartes, mar c'est marqué exodos. Euh, Exodos, c'est-à-dire tout simplement la sortie, voilà, vous prenez la oui. porte de sortir de là où on est, sortir en particulier de cette Égypte qui nous enferme, de cet état d'esclave. Nous sommes dans la servitude du péché et de la mort au point de vue symbolique et le Christ nous ouvre une porte de sortie, il veut nous libérer. Donc nous suivons jésus qui a consacré le temps du carême pendant ses 40 jours de jeûne au désert, mais euh, Jésus lui-même euh, reprenait symboliquement en tout cas ces 40 années euh, d'exode, de marche à travers le désert, de sortie d'Égypte pour aller vers la terre promise du peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Mmh.
1: Frère Sylvain Détoc, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est euh, la pénitence pendant le carême. Et euh, on voit que dans l'évangile du mercredi décembre, il euh, y a un passage qui parle de ce, de ce, ce moment de jeûne. Oui, vous faites bien,
0: Timothée, de, de revenir à l'évangile du mercredi décembre. C'est le... le premier jour du carême, le mercredi décembre. Et donc, ce jour-là, la messe donne le ton, si vous voulez. Elle donne le « la », la note juste. On va, on va euh, pendant le temps du carême, euh, vous le disiez au début, on va mettre l'accent sur trois piliers. Hein, C'est facile, quand on fait la catéchèse, on dit aux enfants les trois « p » Du carême, les trois piliers du carême, il y a la pénitence, la prière et le partage. Et en fait, ces trois piliers, d'où est-ce qu'on les tire Eh bien, de l'évangile que nous entendons pendant le mercredi descendre. Et l'un de ces piliers, donc, c'est la pénitence, ou au sens large, hein, euh, au sens large, la 16, ou au sens peut-être plus. Plus strictement resserré, celui dont parle Jésus dans l'évangile du mercredi décembre, c'est le jeûne. Hein, le jeûne, donc, le jeûne alimentaire. Alors peut-être qu'on pourrait relire le paragraphe de cet évangile du mercredi décembre. Il est tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre sixième. Et voilà ce que dit Jésus. « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. » Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Voilà donc ce que Jésus nous dit quand nous commençons le carême, d'ailleurs le mercredi des cendres, hein, dans la, la tradition latine qui est celle de notre église. Euh, ben C'est un jour justement où nous jeûnons le mercredi des cendres. Il n'y a que deux jours de jeûne qui sont prescrits dans la tradition latine. Si on n'est pas malade, si on est en bonne santé, euh, si on n'a pas dépassé l'âge. Euh, vous savez, les, les petits ne jeûnent pas, les personnes âgées ne jeûnent pas, les personnes malades ne jeûnent pas. Mais et si on peut, on peut jeûner et l'Église nous recommande vivement de le faire le mercredi décembre mmh. et le vendredi saint. Mmh. Hein, ce n'est pas beaucoup, hein. c'est deux jours de jeûne dans l'année, après chacun fait ce qu'il veut, il peut en ajouter d'autres. Hein. Mais voilà que d'entrée de jeu, le mercredi décembre, on jeûne, mais en entendant cette parole du Christ qui nous invite à ne pas jeûner, je dirais, euh, comme tout le monde. C'est peut-être de là qu'il faudrait qu'on reparte mmh.
1: On est aussi invité à jeûner tous les vendredis et pas uniquement dans le carême. Quelle lecture on doit en faire
0: Alors, on, on est invité à jeûner... Euh tous les vendredis de Carême en mmh. particulier, on est invité à jeûner chaque jour du Carême d'une certaine manière, euh, à faire pénitence en tout cas, mais on est aussi amené effectivement à faire pénitence euh, les vendredis de, de, de toute l'année. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue. Mmh. Euh, dans dans l'église peut-être euh, occidentale, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait autrefois des règles alimentaires plus précises. Par exemple, on disait bah, le vendredi on fait maigre. C'est-à-dire que euh, ces jours-là, on ne mange pas de viande, par exemple. C'est ce qu'on appelait l'abstinence. Hein? Euh, alors, ça se comprend aussi dans un cadre culturel où la viande, ça coûtait très cher, où la viande, c'était fait pour les jours de fête. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. Et donc, on invitait les personnes peut-être plus... Plus fortunés aussi à faire un effort pour diminuer leur consommation, de euh, diminuer ce qu'il y avait sur leur table ces jours-là en souvenir de la, de la passion du Seigneur mais euh, c'est intéressant d'avoir à l'esprit que euh, bah, aujourd'hui par exemple le poisson ça coûte presque aussi cher que la viande hein. euh, je ne suis pas un spécialiste du marché mais euh, voilà je sais que le poisson ça coûte cher les œufs aussi les produits laitiers le fromage tout ça donc euh, je crois que là il faut agir avec sagesse hein. la question c'est d'apprendre à se à se dépouiller un peu à se laisser un peu entamer mais pas tellement entamer l'estomac Hein euh, se laisser entamer le cœur. C'est ça euh qui, qui est dit par Jésus dans cet évangile du mercredi décembre. Bien sûr que les exercices pénitentiels à propos de l'alimentation euh, vont entamer quelque chose de notre corps. On va sentir un creux. Il va manquer mmh. des plaisirs de la table ce jour-là. Peut-être qu'on va sentir la faim et vivre quelques heures d'une façon raisonnable avec une faim plus prononcée qu'on satisfera un peu plus tard en pensant aussi plus particulièrement aux personnes qui ont faim autour de nous, il y en a, hein, le quart monde dans notre société occidentale mais aussi ce qu'on appelle le tiers-monde, euh, voilà aujourd'hui il existe encore des pays où on souffre de la faim, il ne faut pas l'ignorer hein. donc notre jeûne nous met en communion avec toutes ces personnes avec toutes ces formes d'indigence hein. ça entame quelque chose de notre chair, mais Jésus nous invite à faire un chemin intérieur pour que ça entame notre cœur, hein. mmh. et c'est ça qui est important
1: vous avez employé plusieurs termes, le jeûne, l'abstinence, je parlais en début d'émission de la pénitence, ouais. quelle différence entre ces trois termes justement
0: bah, Je dirais que bon, le jeûne, hein, qu il faut bien prononcer, <rire> euh, le jeûne comme dans, vous pensez à Eucharistie, mmh. voilà. La nourriture, le pain quotidien, dans, eh ben, euh, le jeûne prépare aussi le terrain à l'Eucharistie, euh, petite parenthèse, mais autrefois, euh, avant euh, les réformes euh, conciliaires euh, liées justement à, à la liturgie, à la célébration de la messe, il fallait jeûner. Il fallait être à jeun, comme on disait, depuis la veille, minuit. On ne pouvait pas communier si on avait mangé ou bu quelque chose entre minuit et l'heure à laquelle on participait à la messe. C'est ce qui explique, euh, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les gens participaient à la messe très très tôt le matin, quitte à revenir à la messe plus tard pour avoir, après une messe basse au cours de laquelle ils avaient communié, une messe solennelle, chantée, très déployée, mais où très peu de monde, paradoxalement, communiquait. Et donc on, on a jugé en relisant l'écriture sainte, en relisant les sources bibliques et, et patristiques, c'est-à-dire les documents que les premiers chrétiens ou les premiers siècles du christianisme nous ont transmis, on a jugé que c'était un usage qui était un petit peu étonnant, qui écartelait euh, la communion d'un côté et la célébration de l'eucharistie de l'autre, c'était pas très très cohérent, donc on a voulu simplifier cette approche hein, en ramenant le jeûne à une heure avant la communion eucharistique. Alors, bah, tout présente des avantages et des inconvénients. En faisant cela, on a aussi peut-être un peu perdu de vue qu'il faut, il faut se préparer à recevoir ce pain vivant venu du ciel, cette manne que le ciel nous offre, le corps du Christ. Hein. Et vous voyez ici, vous avez un exemple concret du fait mmh. qu'on se prépare concrètement à accueillir le Seigneur dans notre dans notre cœur, mais aussi dans notre chair. Hein. J'insiste sur le mot concret parce que précisément dans dans le euh, les, les mouvements, si vous voulez, de spiritualité qui se sont mis en place depuis une cinquantaine d'années, on a peut-être eu un peu tendance à à hyper intellectualiser les choses euh, chez nous, en tout cas dans le monde latin, hein, au risque de de piétiner un peu tout ce qui était concret, sensible. Mmh. Hein Et on est en train de le retrouver. Euh, les orientaux, par exemple, n'ont jamais perdu de vue ces, ces réalités concrètes, sensibles, que pratiquaient d'ailleurs très bien les premiers chrétiens. On va peut-être y revenir. Hein, les, les manières de jeûner chez les premiers chrétiens ou en Orient étaient de toute évidence beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus même euh, sévères que chez nous. Donc vous voyez, ça c'est un moyen concret de se préparer par, euh, en vidant son estomac pour accueillir le Seigneur. Hein. Mais ça, c'est le jeûne alimentaire. Il y a plusieurs manières de jeûner. C'est très concret. Après, la 16 ou alors, on parlait de l'abstinence. L'abstinence, c'est une modalité du jeûne. C'est un jeûne sélectif, si vous voulez. On sélectionne un produit, par exemple la viande. Hein. Jour d'abstinence, ça veut dire qu'on ne mange pas de viande. On s'abstient de manger de la viande. Hein. En Orient, les pratiques du jeûne pendant le temps de l'avant ou le temps du Carême et certains jours de l'année, euh, c'est aussi un jeûne sélectif où on enlève un certain nombre de, de, de denrées alimentaires. Alors là, ça dépend... Des, des différentes églises, hein, les coptes en Égypte, euh, les byzantins, etc. n'ont pas les mêmes règles, les mêmes coutumes, mais c'est toujours un peu la même idée. Hein. Mmh. On élimine de son régime alimentaire, petit à petit, un certain nombre de denrées qui ne sont pas strictement nécessaires, hein, et puis pendant une période raisonnable, on n'aura pas de, de, de carences très très lourdes, si vous voulez, mmh. hein. et puis on les retrouvera après Noël ou après Pâques. Donc ça c'est la notion d'abstinence Et puis vous me parliez donc de la pénitence Alors mmh. la pénitence ou, ou la cèse hein, C'est plus large Le jeûne est une modalité de la pénitence Mais il y a d'autres manières de faire pénitence Le jeûne ça concerne stricto sensu l'alimentation Mais on peut aussi imaginer de, de se priver hein, le, La liturgie du carême nous parle souvent des privations On se prive volontairement, délibérément d'un certain nombre de biens il n'y mmh. a rien de mal à consommer cela mais on se prive de cette consommation pour faire plus de place à un plus grand bien qui est le Seigneur lui-même on veut écouter sa parole on veut s'en nourrir, on veut s'en rassasier et donc on va faire de la place dans notre chair dans notre cœur, dans notre esprit et donc par exemple bah, on va pouvoir jeûner au sens, cette fois-ci, figuré du terme, hein euh, bah, par exemple, d'ordinateur, de télévision, euh, euh, de cigarettes, euh, euh, des, 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 des plaisirs qui accompagnent notre vie quotidienne, l'alcool, les, euh, les friandises. Vous euh, euh, voyez, moi, je ne mets pas sur le même plan le fait de s'abstenir de friandises, d'alcool et de, de choses un petit peu surajoutées à mmh. notre régime alimentaire et le jeûne alimentaire en tant que tel. Parce que le jeûne alimentaire, concrètement, ce n'est pas se priver des plaisirs de manger, concrètement, c'est se priver de manger tout court. Mmh. Donc, accepter de vivre quelques heures, si on y arrive, si ça ne nous rend pas malade, hein, si ça ne nous empêche pas de travailler, de vivre avec la faim au ventre, pour creuser en nous, concrètement, sensiblement, une autre faim, la faim de Dieu. Et puis si c'est trop difficile, eh ben, on peut jeûner euh, d'une manière moins stricte. Hein. Moi, je connais des gens qui jeûnent à l'eau tout court. Ah oui. Puis il y a des gens qui jeûnent au pain et à l'eau. C'est le jeûne vraiment strict. Mmh. Hein mais vous pouvez jeûner euh, bol de riz. Hein vous pouvez, mais si le riz ne passe pas, ce sera bol de pâte. Que sais-je mmh. Chacun invente ses, ses manières de jeûner. Mais vous voyez, c'est accepter de vivre de peu, de moins. Hein Alors... Donc ça c'est pour le jeûne alimentaire, mais la pénitence va être plus large, on va pouvoir jeûner d'un de, de, très grand nombre de choses. Il y a aussi des gens qui disent, et je vais terminer par là, euh, que euh, ah ben, pendant le carême on peut jeûner aussi de mauvaises euh, bah, pensées, de mauvaises pensée, mauvaise paroles, etc. Euh, c'est une jolie manière de tourner les choses et de fait c'est un très bel exercice à pratiquer pendant le carême, mais toute sa vie, parce que là on n'est plus dans le fait de s'abstenir d'un bien, mais on est dans le fait d'écarter un mal, hein une mauvaise pensée, une mauvaise parole, bah c'est un péché. Vous savez, c'est ce qu'on dit à la messe. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, hein, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » Pendant le carême, effectivement, on va essayer peut-être davantage d'écarter de notre vie quotidienne bah, tous ces péchés, ces péchés qu'on appelait autrefois en particulier des péchés véniels, mmh. hein « véniels », et que je comparerais volontiers à ces petits cailloux dans la chaussure, on les sent quand on marche, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Bien le carême est là aussi pour nous aider à nous abstenir du péché, hein euh, mais il euh, ne faudrait pas croire qu'écarter le mal euh, soit quelque chose euh, d'accessoire. Non, ça appartient à l'essence même de la vie chrétienne. Mmh. Est-ce
1: que c'est plus dur de jeûner aujourd'hui qu'il y a quelques années Parce qu'aujourd'hui,
0: on a de plus en plus de choses superflues. Moi, je, je crois que c'est plus difficile parce que, euh, effectivement, d'abord, nos no, no coutumes, nos no, no manières de, de vivre, de nous mettre à table, de grignoter, de manger, font que euh, la nourriture nous accompagne, euh, par exemple, tout le temps. Hein les nourritures, les boissons, euh, euh, un café par-ci, euh, une barre chocolatée par-là, une friandise, que sais-je. Hein euh, quelque chose qu'on va grigner, grignoter à la va-vide devant la télé. Euh, Bon, autrefois, en plus, dans un, un régime de chrétienté, par exemple, eh bien, tout le monde avait à peu près les mêmes usages, donc les, les commerçants ne proposaient pas tel type de denrées pendant le carême, par exemple. Hein, ça aurait été mal vu, ou euh, on ne consommait pas ce genre de denrées euh, dans les, les événements sociaux. Hein. Bon, aujourd'hui, euh, avec la, la déchristianisation rapide hein, que nous vivons, il est évident que si vous faites une fête pendant le carême, la plupart des gens qui participeront à cette fête n'auront aucune idée euh, du fait que nous sommes pendant le carême et que, ben, un chrétien, peut-être que euh, au milieu du carême, euh, il aura pas envie de, de faire la fête de la même manière. Hein Après, euh, c'est l'occasion aussi de rappeler euh, que pendant le carême, eh bien, il y a des jours où on ne jeûne pas. Par exemple, le dimanche. Hein euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans notre calendrier liturgique, euh, il y a 40 jours qui commencent avant le premier dimanche de carême, mmh. hein c'est de là que vient le, le mercredi des cendres suivi de, du jeudi, vendredi, samedi après les cendres, comme on les appelle dans la liturgie, parce que euh, on a décompté les dimanches. De, euh, du carême, hein, pour avoir vraiment 40 jours de pénitence. Donc, euh, il faut savoir que le dimanche, on ne jeûne pas. Alors, parfois, vous entendez les gens dire c'est amusant, ah, le dimanche, c'est pas carême. Alors, pour être tout à fait précis, c'est différent. Si, c'est un dimanche de carême, mais le dimanche, depuis la plus haute antiquité, hein, ça remonte aux, aux sources chrétiennes les plus anciennes euh, qu'on ait conservées, on sait que les, les premiers chrétiens ne jeûnent pas le dimanche. Mmh. Hein on peut jeûner les autres jours, mais pas le dimanche. Mmh. Le dimanche, on fait la fête. C'est la résurrection du Seigneur, y compris pendant le carême, et c'est aussi l'occasion peut-être bah, de, de se poser euh, et de reprendre un petit peu des forces. Après, euh, voilà, euh, je crois qu'effectivement, si on a une bonne bouteille de champagne au frigo, bah, l'idée, ça va être de se dire « on va attendre Pâques pour eh la oui. déboucher mmh. hein ». Voilà, mais euh, cette temporalité, elle est à notre service, il ne faut pas non plus que ce soit un esclavage à l'envers. Hein. Le carême est fait pour l'homme et pas l'homme pour le carême, mmh. hein, pour aller dans le sens de la phrase de Jésus à propos du sabbat.
1: Frère Sylvain Détog, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, on écoute tout de suite « Tu es Saint Dieu » et on revient dans quelques instants. « Argelès Gazost,
0: 91-9 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: L'équivalent euh, du carême pour les musulmans, c'est euh, le ramadan. Pourquoi tout simplement C'est beaucoup moins connu le carême. Ou peut-être moins pris au sérieux alors, je
0: crois que c'est tout simplement lié à, à l'ignorance qui accompagne la déchristianisation dans laquelle mmh. nous sommes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eux-mêmes, eux ne savent pas que leurs ancêtres jeûnaient beaucoup. Hein? Euh, bon, cela s'explique aussi par la, le fait qu'on a mitigé, la, ce qu'on appelle techniquement euh, euh, la mitigation, on a mitigé les règles, peut-être parce que qu'aussi, Autrefois, bah comme les, les pharisiens dont parle l'évangile du mercredi cendres, on a eu tendance à absolutiser ces règles. Hein on a coché la case, je me suis privé de viande le vendredi, Voilà, euh, j'ai jeûné tel jour ou tel jour, très bien, Bon, je suis garanti, je suis sauvé. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein Et peut-être que pour retrouver l'esprit de l'évangile, on a voulu insister non pas sur le moyen, mais sur le but à atteindre à travers ce moyen, c'est-à-dire mmh. l'union à Dieu. Au risque du coup, mais vous voyez, Timothée, c'est toujours des mouvements de balancier, c'est jamais simple à réguler, au risque de perdre de vue le fait que bah, ce moyen concret, il faut aussi le prendre, sinon, à la fin, il ne reste quand même pas grand-chose. Hein donc euh, on, on, je crois que c'est un petit peu le, le danger dans lequel nous sommes aujourd'hui, et, et je le vois bien dans la pastorale des jeunes hein, ben on veut retrouver ces moyens que nos prédécesseurs euh, mobilisaient plus concrètement, même à travers la, la vie de prière, on en reparlera hein, euh, des, des démarches plus, plus concrètes, des repères plus simples dans, dans notre calendrier, dans nos coutumes, dans nos manières de vivre hein, et, et donc, ben voilà, euh, le Ramadan aujourd'hui, euh, euh, c'est très impressionnant pour euh, la plupart de, de de nos contemporains parce mmh. qu'ils ils ont oublié que les chrétiens jeûnaient beaucoup autrefois et, et donc euh, on se dit bah voilà c'est c'est musulmans qui jeûnent. Sévèrement, pendant une certaine période de l'année, hein, euh, c'est très très impressionnant. Alors, euh, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais, mais j'entrevois la manière dont, dont les, les musulmans jeûnent. Eh bien, ça rappelle aussi un mode du jeûne euh, qui était celui des, des premiers chrétiens et, et des orientaux encore aujourd'hui, hein, qu'on retrouve aussi dans certaines coutumes monastiques, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre la fin de la journée le coucher du soleil, pour manger. Hein on va vivre avec la faim pendant quelques heures. Là, vous voyez, c'est une manière de jeûner dans le temps. Mmh. On vit avec la faim pendant quelques heures, et à partir d'un certain moment, on va pouvoir se rassasier. Hein on sait à travers un certain nombre de textes de l'Antiquité chrétienne que euh, certains chrétiens jeûnaient de cette manière. Et cela est dû aussi en particulier... Au fait que tout simplement dans les civilisations méditerranéennes, euh, par exemple euh, en Italie, à Rome, hein, dans l'Empire romain, eh c'est le soir qu'on mangeait. Hein. Euh, la scène, la, la, la cena, la kena, hein, la fameuse sainte scène, tout simplement en latin c'est le repas. Hein, et c'est le repas principal, d'après ce que nous disent les spécialistes de l'Antiquité. Hein. Le reste de la journée, on vivait de collations. La journée se déroule, on travaille, euh, on va qu'à ses occupations. Il fait chaud aussi souvent mmh. dans ces pays méditerranéens, donc on attend le coucher du soleil qu'il fasse bon pour pouvoir se poser, bien manger, récupérer, et ensuite on va se coucher. Hein. Mmh. Donc euh, vous voyez, tout s'explique aussi hein, d'une certaine manière.
1: Justement, quelle forme prenait le jeûne du temps des premiers chrétiens Alors
0: euh, il y avait vous plusieurs n'ai ouais. beaucoup
1: plus sévèrement qu'aujourd'hui.
0: Alors ils jeûnaient plus sévèrement et euh, vous en avez déjà un aperçu à travers les coutumes que les premiers chrétiens ont héritées du judaïsme. Car les juifs pieux jeûnaient. Alors on sait qu'ils jeûnaient en particulier un jour de l'année, c'est la fête de Yom Kippour, le jour de la pénitence où on va pleurer ses péchés. Un jour particulier dans l'année. Mais euh, à travers euh, L'évangile selon saint Luc Je crois que c'est au chapitre 18 e nos auditeurs pourront Vérifier, ils retrouveront sinon la référence Là, Je ne l'ai pas sous les yeux euh, Vous vous rappelez C'est la parabole du pharisien Et du publicain qui monte au temple Et le pharisien Se glorifie devant Dieu D'être un homme bon, qui pratique bien La loi, la Torah Et en particulier une coutume Hein, il dit « Je jeûne deux fois la semaine. Mmh. Je jeûne deux fois par semaine. » En fait, on sait par d'autres textes, des textes, les textes de la littérature rabbinique, hein, donc les rabbins, hein, la Mishnah, le Talmud, etc. On sait effectivement que les juifs pieux jeûnaient deux jours par semaine, toute mmh. l'année. Et donc les premiers chrétiens ont hérité de cet usage de jeûner deux jours par semaine. Mmh. Simplement ils ont voulu se contredistinguer des juifs petit à petit et donc ils ont choisi d'autres jours de jeûne. Ils ont choisi le mercredi. Et le vendredi, des jours qui sont restés ensuite dans la tradition orientale et notamment dans la tradition aussi monastique, des jours où on fait plus particulièrement pénitence. Alors on a parfois expliqué que symboliquement c'était pour se souvenir que le mercredi dans la semaine sainte c'est le jour où on se souvient de la trahison de Judas. Et le vendredi, évidemment, c'est le jour où on se souvient de la passion et de la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Mmh. Donc, en fait, d'après les, 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 les études savantes, hein, les Juifs jeûnaient deux jours par semaine. C'était deux autres jours, je crois que c'était le lundi et le jeudi, mais mmh. bon, c'est à vérifier. En tout cas, voilà, les premiers chrétiens se sont mis à jeûner à leur tour, comme d'abord des Juifs venus à la foi chrétienne, mais les mercredis et les vendredis. Et puis après, il y a eu d'autres méthodes, d'autres pratiques du jeûne. On a des lettres du IIe siècle, par exemple. Donc vous voyez, c'est très très tôt après la mort des apôtres. On a une lettre notamment de Saint-Irénée de Lyon, hein, qui est conservée. Euh, Saint-Irénée, il était actif dans les années 180-190, et une lettre à au pape Victor, l'évêque de Rome. Et cette lettre, elle est conservée par un historien de l'Antiquité qui était l'évêque euh, palestinien de la ville de Césarée en Palestine, Euseb de Césarée, au début du IVe siècle, donc 200 ans après l'époque d'Irénée. Il reprend une lettre d'Irénée et heureusement qu'il l'a reprise, sinon on l'aurait perdue. Hein, il l'a recopie dans son œuvre et on apprend à cette époque, il y a eu une querelle à propos de la date de Pâques entre les églises d'Italie, d'Afrique du Nord, de Gaule, d'un côté, et puis les, les églises d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle de l'autre, donc l'Orient et l'Occident, pour faire court. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, les difficultés euh, relationnelles, liturgiques et autres, hein, entre orientaux et occidentaux. Et dans cette lettre, eh bien, on voit que le, la difficulté, ce n'est pas tant la date de Pâques elle-même que le fait qu'avant Pâques, les communautés chrétiennes jeûnent. Et elles jeûnent plusieurs jours avant Pâques. Pourquoi Parce qu'elles accompagnent le jeûne des catéchumènes qui vont, c'est très beau, on jeûne avec les catéchumènes pour qu'ils se préparent à Pâques. Et c'est de là que va venir notre carême. En fait, on va étendre cette période de jeûne à 40 jours pour que ça corresponde symboliquement aux 40 jours de jeûne du Christ dans le désert qui eux-mêmes reprennent Symboliquement, les 40 jours de jeûne de Moïse au Sinaï, ou la traversée euh, du désert par le prophète Élie, qui pendant ce temps-là avait jeûné aussi, ou encore, bien sûr, les 40 années au cours desquelles le peuple d'Israël avait traversé le désert dans le livre de l'Exode. Hein. Donc vous voyez, tout ça, ça se tient très très bien. Hein. Puis après, il y, y a eu mille autres manières de jeûner. Euh, on a aussi un, un texte du 4e siècle que j'avais déjà évoqué sur cette antenne euh, qui est très très beau, euh, qui est tiré du récit de voyage d'une femme qui faisait un pèlerinage euh, à Jérusalem, on la connaît sous le nom d'Égérie ou d'Éthérie. Et elle raconte que quand elle arrive au Saint-Sépulcre, eh elle, elle participe à toutes les grandes liturgies de, de, de Noël, puis du carême, puis de Pâques. Et elle dit, oh là là, les, les gens ici ils jeûnent beaucoup pendant le carême et les, les plus forts d'entre eux. Ils font des semaines de jeûne, même même toute l'année d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne mangent que, ils rompent le jeûne euh, le dimanche ou la veille du dimanche, le samedi pour être plus précis, hein. et après ils ne mangent plus du tout de toute la semaine. Alors c'est très très impressionnant. On sait aujourd'hui par les gens qui font des jeûnes thérapeutiques dans les, les cliniques de jeûne mmh. ou autres que c'est possible, mais enfin c'est quand même très très contraignant. Hein, c'est extrême, c'est pas recommandé du tout, vous l'avez bien compris. Et puis, alors, après, elle décline euh, d'autres pratiques du jeûne, et c'est très beau parce qu'elle dit ben voilà, ceux qui peuvent pas, ils mangent le jeudi. Sans doute en, en souvenir de l'institution de l'Eucharistie. Alors vous allez me dire, manger seulement le jeudi et puis le week-end qui suit, ça ne fait pas beaucoup non plus. Alors, et ceux qui ne peuvent pas, ils mangent mais seulement après le coucher du soleil. Hein C'est le jeûne dont on parlait tout à l'heure. Euh, par exemple à la manière euh, des musulmans pendant le ramadan. Et puis ceux qui ne peuvent pas attendre le coucher du soleil, eh ben, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, c'est vraiment très beau parce qu'elle conclut son paragraphe en disant Ceux qui en font beaucoup ne sont pas loués, ceux qui en font peu ne sont pas blâmés. Et ça, c'est vraiment le génie du christianisme, c'est-à-dire qu'on met la barre. Très haut, mm. mais ceux qui n'arrivent pas à la franchir, ce n'est pas un drame. Parce que franchir cette barre, ce n'est pas dans l'ordre de la finalité, du but à atteindre. Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Si vous y arrivez et que ça vous fait du bien, que ça fait du bien à votre vie chrétienne, que ça élève votre âme, que ça vous aide à grandir en sainteté, en vertu, etc., très bien. Mm. Mais, mais si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas grave. Une question qu'on s'est déjà tous posée, est-ce que jeûner, c'est remplacer par quelque chose d'autre Alors, on peut aussi le faire, oui. effectivement. Hein euh, moi, je crois que la sagesse, c'est de, de bien réaliser que si on, on fait de la place en soi, hein, si on, on creuse dans son estomac une fin qui va dire « la fin de Dieu », dans notre âme, si on fait de la place autour de soi, dans, dans sa chambre, dans son appartement, voilà, le carême, ça peut être une excellente occasion de faire du ménage, du rangement et de, de se défaire de tout ce qui nous encombre. Hein. Eh bien, euh, en même temps, il faut garder à l'esprit, là encore, que ce n'est pas un but en soi. Si on fait ça, c'est pour faire de la place au oh Seigneur, c'est pour faire de la place aux réalités les plus hautes, les plus belles, les plus grandes de notre vie. C'est pour faire de la place aussi à mon prochain. Hein Et donc, ben bah voilà, un jour où je jeûne, par exemple, je fais pas de cuisine ou très peu, je fais pas de vaisselle ou très peu. Donc, ça libère du temps, ça libère de l'énergie. Et qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là Eh bien, je peux prendre une heure pour lire la Bible. Pour euh, réciter mon chapelet, pour euh, euh, prier avec la liturgie des heures, pour faire oraison. Hein ou encore, je peux prendre ce temps-là pour aller rendre visite à quelqu'un euh, qui aura euh, beaucoup de joie à recevoir cette visite, ou à m'investir dans une activité dans ma paroisse, euh, mmh. auprès des, des, des sans-domicile fixe, des personnes âgées et isolées, euh, que sais-je hein ou, euh, ou aller à la messe. Vous voyez, par exemple, dans plusieurs de, de nos couvents chez nous, le, les vendredis du carême, après la messe, qui traditionnellement chez nous la messe a lieu à midi pour que les gens qui travaillent puissent venir s'ils le souhaitent, bien, ils vont remplacer du coup leur repas par la célébration de la messe, et puis on propose après la célébration de la messe le chemin de croix. Et pendant le chemin de croix, il y a des prêtres qui sont disponibles pour administrer le sacrement du pardon. Hein. Donc, on peut se confesser pendant ce temps-là. Et, et voilà, vous faites d'une pierre deux coups pendant ce temps-là. Vous ne mangez pas, vous jeûnez ou vous faites un bol de riz. Euh, on peut aussi proposer ce genre de choses mm -hmm. Et à la fin de, de, de ces pieuses activités. Et puis, euh, euh, vous voyez, on ne creuse pas un vide... Mm -hmm. euh, pour le plaisir de faire le vide. Moi, j'aime pas cette expression. La vie chrétienne, c'est pas faire le vide, c'est faire le plein. Mais parfois, pour faire le plein de Dieu, eh ben, il faut faire de la place à mmh. Dieu, tout simplement. Et c'est ça l'esprit du jeûne. On l'a bien compris, le
1: jeûne, il est différent pour chacun. Si je comprends bien, la question qu'il faut se poser, c'est de quoi j'ai
0: besoin de jeûner Je crois que vous avez tout à fait raison. Hein, euh, il faut avoir la sagesse de, de regarder en face aussi les lieux où euh, bah, petit à petit se sont installés des dépendances, hein, des, des servitudes, des esclavages comme les Hébreux au désert euh, en ont fait l'expérience. Hein. Euh, vous savez qu'au euh, cours de cette marche qui était pourtant leur libération... Eh bien, les voilà en train de se dire ⁇ Mais on a faim, on a soif, euh, euh, on voudrait revenir en arrière, on voudrait repartir en Égypte, quitte à retrouver euh, notre esclavage à l'ombre des pyramides. Hein. Euh, ⁇ C'est une tentation mordante, ça. Mmh. Et effectivement, pendant le Carême... Eh bien, on va sentir que ce n'est pas évident de se défaire. de. Tenez, on parlait des friandises, de l'alcool, mmh. etc. Hein? Bah, découvrir. Moi, je connais des... des gens qui, pendant 40 jours, y compris le dimanche, parce que c'est peut-être plus facile de procéder de cette manière, vont se dire bah, « Pendant 40 jours, je ne bois pas une goutte d'alcool. » C'est pour me... aussi me prouver à moi-même que je ne suis pas dépendant. Et là, surprise, hein, sans être euh, euh, alcoolique au sens euh, médical du terme, eh ben, on découvre que se priver de son petit whisky quand on rentre le soir euh, du travail, se priver de son verre de vin à table ou euh, de la fête, euh, euh, de l'apéritif du samedi soir ou du dimanche midi, euh, eh ben, ça tire. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas aussi facile que ce qu'on aurait imaginé. Et là, eh bien, on perçoit, euh, un des aspects euh, de ce que c'est que la pénitence. Vous me demandiez tout à l'heure, euh, Timothée, euh, voilà, il y a plusieurs mots, il y a le jeûne, il y a la cèse, il y a, a l'abstinence, puis il y a la pénitence. Ben, la pénitence, dans le mot pénitence, vous avez le mot peine. Hein, mm -hmm. Parce que dans la pénitence, effectivement, c'est un peu comme si on s'infligeait des peines. Hein, mais il faut garder à l'esprit, tout simplement, le sens de... Euh, la peine, c'est quand on sent qu'on peine, hein, là, oh là je, ça monte, c'est dur, je peine, hein, je, je peine à marcher, je peine à courir, euh, voilà, ben, on sent que ça tire. Et effectivement, euh, je crois qu'on en fait tous euh, l'expérience assez rapidement, quand on décide de jeûner, euh, très vite on va découvrir mille raisons de ne pas se tenir à cette euh, euh, à cette décision qu'on a prise hein. mmh. parce que c'est pas si facile que ça en réalité et là on découvre qu'on a on a nos petites dépendances nos petites servitudes alors après vous savez on parle beaucoup des addictions aujourd'hui mmh. et de fait ben, je n'ai d'écran Jeûner de smartphone, jeûner d'ordinateur, jeûner de télévision, jeûner de, de Walkman, d'écouteurs, de, de tout ce que vous voulez, hein, l'image et le bruit, la, la culture de l'audiovisuel dans laquelle on baigne, jeûner de tout cela pour peut-être retrouver du silence, disposer son cœur à la prière, retrouver le sens de la lecture euh, la parole de Dieu, mais pas que. Pourquoi pas lire tout simplement mmh. un bon livre Eh hein euh, ben, c'est pas si facile que ça. Et on découvre que ça tire, voilà, comme quand vous faites du sport. oulala, là, là, là ça tire. Hein ben oui, ça tire parce que effectivement, euh, se sont mises en place dans notre vie euh, toutes sortes de, de ce qu'on pourrait appeler des micro servitudes, mmh. hein, des micro esclavages. Et le carême va aussi être l'occasion. De l'expérimenter. J'avais envie de vous dire, le carême va être l'occasion de s'en libérer ou de demander au Seigneur la grâce de nous en libérer. Mais on va s'apercevoir qu'un carême ne suffit pas forcément, hein euh, que deux, trois carêmes, avec les années qui passent, ne suffisent pas forcément. Mais c'est pas grave, ça c'est pas parce qu'au terme de, de ce cheminement, on n'est pas tout à fait libéré de, euh, euh, des habitudes plus ou moins mauvaises qui ont été prises que euh, tout est perdu. Au moins, on aura senti qu'on qu peine, on aura senti que ça tire et qu'on a, vra qu a vraiment besoin, du coup, bah, d'être sauvé. Hein si mon péché, si mon addiction, si ma servitude au moins me permet d'avoir cette humilité de me tourner vers Jésus, le Sauveur, et de lui dire, tu vois, à quel point Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même de suivre, de te suivre, hein, de suivre ta loi d'amour, eh ben, j'ai vraiment besoin que tu me sauves. Mmh. Ce salut, ce n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité.
1: Lorsqu'on jeûne, lorsqu jeûne, on est en situation de fragilité, ça permet de se rappeler, de rappeler à l'homme que ce qu'il est, il le
0: reçoit de Dieu tout à fait. Alors là, vous mettez l'accent sur un, un nouvel aspect, au fond, mmh. qu'on découvre du jeûne. Hein. Donc vous voyez, vous parliez tout à l'heure du ramadan. Euh, c'est assez frappant qu'il faille que les médias parlent du jeûne de, de nos frères et sœurs en islam pour que euh, les chrétiens, tout à coup, réalisent qu'ils ont ce trésor dans leur patrimoine euh, euh, culturel. Hein. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, cette fois-ci avec des gens euh, sans forcément une croyance religieuse, mais un désir spirituel, qui vont découvrir les bienfaits du jeûne en allant faire des stages, par exemple jeûne et randonnée, mmh. ou euh, en allant même parfois payer très très cher un séjour dans une clinique de jeûne, hein, c'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, où là on se met euh, sur un mode métabolique, c'est-à-dire notre organisme va basculer sur un autre mode, qui est celui qu'on connaît bien à travers la grève de la faim. Hein? La grève de la faim, ce n'est pas du tout recommandé, hein? mais de fait, quand on observe ce phénomène, on voit bien qu'au-delà de 2-3 de jours, qui, qui vont être assez difficiles, parce que euh, bah, le cerveau attend que, que l'estomac soit rempli, et il envoie toutes sortes de signaux, puis au-delà d'un certain seuil, au bout de 2-3 jours, bah, le corps comprend qu'il va falloir vivre autrement. Et donc là, il va aller puiser dans ses réserves. Et on peut vivre sur ce mode-là plusieurs jours. Attention, hein, faut pas faire ça comme ça, faut être accompagné euh, médicalement, mmh. euh, faut s'y préparer. Hein. Mais ça marche. Et de fait, aujourd'hui, même dans l'Église, on propose des retraites de jeûne. Hein Donc, pendant une semaine, cinq jours, une semaine, voire davantage, des, des gens vont partir dans un monastère, ou où, où ils vont aller faire des randonnées dans le désert. C'est un peu l'esprit des goums aussi. Hein Et pendant plusieurs jours, ils vont vivre sur ce mode métabolique assez, assez particulier. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent Eh bien, ils découvrent que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mmh. comme dit la parole de Dieu. Alors dans, dans la Bible, euh, c'est cette parole qu on, qu on, que Jésus euh, dit à, à Satan pendant les tentations, hein. il est écrit « l'homme ne vit pas seulement de pain, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut ». Donc ça, c'est une réponse qui est déjà croyante, religieuse. Mais il y a des, des personnes athées, par exemple, incroyantes, qui vont faire une semaine de jeûne et qui là vont faire une découverte, je dirais, spirituelle, mais pas au sens religieux du terme, au sens naturel. Ils vont découvrir qu'ils ont une âme qui n'ont pas qu'un corps, mais une âme. Il hein. y, y a par exemple des films, j'en ai vu un il y a quelques années, il était assez connu, il était passé sur une chaîne de, de, euh, euh, très suivie, et, euh, et où une personne qui était dans une clinique de jeûne, au bout de, de quelques jours, disait euh, euh, « c'est une expérience spirituelle, cette personne n'avait pas la foi, elle disait « c'est pas religieux, mais c'est spirituel, je découvre une partie de moi-même ». Hein ben une partie de moi-même qui s'appelle l'âme, et, et l'âme elle a faim d'autre chose que de nourriture, elle a faim de connaître mmh. et elle a faim d'aimer. Elle a faim de connaître et d'être connue et elle a faim d'aimer et d'être aimée. Mmh. Et si le jeûne permet aussi de découvrir ça, eh ben, euh, voilà, c'est très bien dans un premier temps, hein. c'est très bien mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas encore le jeûne chrétien ça. Quand on jeûne, il y a une conversion du corps, une conversion du cœur, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là, justement, qu'on en vient à ce que c'est que le jeûne chrétien. Mmh. Hein? Parce que en fait, le jeûne chrétien va assumer toutes les belles valeurs du jeûne. Alors... Euh avant de montrer comment le, le jeune chrétien couronne toutes ces valeurs, il faudrait déployer, je vais le faire très rapidement, les valeurs du jeûne. Il y en a plusieurs. Vous avez cet aspect tout simplement biologique qu'on vient d'évoquer. On s'est rendu compte, c'est le jeûne thérapeutique par exemple aujourd'hui, que jeûner ça fait du bien, ça libère, ça libère le corps, ça libère l'esprit, tant mieux c'est ce qu'on pourrait appeler le jeûne façon euh, régime alimentaire, on perd des kilos, euh, on va mieux, bah voilà, tant mieux. Hein. Et puis ça, c'est l'une des valeurs, je dirais, les plus basiques du jeûne. Après, vous avez une valeur un petit peu plus élevée, qui est celle qu'ont découverte les philosophes dans l'Antiquité, ou que d'autres euh, hommes pratiquent dans toutes les religions. Hein. Ce n'est pas une spécificité du christianisme, hein. c'est qu'en jeûnant, on apprend à maîtriser ses passions. On apprend à maîtriser son corps et donc à libérer aussi les potentialités de son âme, de son cœur. Hein on n'est plus esclave des, des, des pulsions, de l'alimentation. Et donc par ricochet, on apprend peut-être aussi à mieux maîtriser les autres pulsions de notre vie terrestre hein, et à laisser notre âme petit à petit retrouver. Euh, euh, eh l'hégémonie qu'elle devrait avoir euh, sur toute notre vie terrestre. Hein. Donc ça, c'est la valeur philosophique du jeûne. On réapprend la tempérance, on réapprend la maîtrise de soi. Très bien. Hein. Euh, mais si on en reste là, eh bien, on peut très rapidement être prisonnier d'une approche très narcissique mmh. du jeûne. Hein on jeûne pour soi et ce n'est pas encore le jeûne euh, tourné vers Dieu. Alors ce jeûne tourné vers Dieu, il a déjà été pratiqué par nos, nos aînés dans la foi, le peuple d'Israël. Hein on voit bien dans la Bible, il y a toutes sortes de passages dans l'Ancien Testament où on va jeûner pour se tourner vers Dieu. On fait pénitence. On a péché. Par exemple, le roi David, quand il a péché avec euh, en commettant son adultère avec Bethsabée, il va jeûner après pour demander pardon et pour demander la grâce que l'enfant le, qu'il a eu avec Bethsabée ne meure pas. Hein Les habitants de Ninive, vous vous souvenez, Jonas leur prêche la parole de Dieu et coup de théâtre inattendu pour Jonas, ils se convertissent, ils se tournent vers Dieu et ils vont faire un jeûne pour crier vers Dieu. Hein la reine Esther, euh, quand son peuple euh, est menacé euh, par euh, euh, le roi euh, des Perses, eh bien, pour sauver le peuple, elle va aller le trouver, mais c'est très périlleux d'aller trouver le roi comme ça. Alors, elle va d'abord jeûner pour se préparer. Hein On a plusieurs exemples comme ça. Hein Donc, il y a cette valeur du jeûne religieux pour demander une grâce ou pour demander pardon. Mais ce n'est pas encore le jeûne dont parle Jésus. Et le jeûne... Que, que normalement le jeûne chrétien est censé couronner, donc sans éliminer toutes ces autres valeurs mmh. du jeûne hein, qu'on assume pendant le carême, mais il y a quelque chose de plus, Jésus quand il parle du jeûne, il dit dans l'évangile, voilà on s'étonne de voir que Jésus ne jeûne plus, après les 40 jours de jeûne qu'il a fait au désert, il ne jeûnera plus. Pendant les, ces trois années de vie publique Il ne jeûne plus Sauf sans doute dans, dans certains jours Du calendrier euh, liturgique juif hein, Mais ça ne nous est pas rapporté Par les, les évangélistes Et donc comme Jésus ne jeûne pas Et que ses disciples ne jeûnent pas On, on s'émeut autour de lui On dit comment tes disciples ne jeûnent pas Alors que les disciples de Jean-Baptiste Par exemple ils jeûnent Comment ça se fait Et Jésus répond Ils ne peuvent pas jeûner Tant que l'époux est avec eux, ils sont à la noce, mmh. mais l'époux va leur être retiré, et ce jour-là, dit Jésus, ce jour-là, ils jeûneront. Mmh. Autrement dit, notre jeûne, il a une valeur, je vais employer un gros mot de théologien, il a une valeur eschatologique, c'est-à-dire il est tourné vers le monde à venir, vers les fins dernières, c'est ça, l'Eschaton, la fin, le but à mmh. atteindre. Hein ben, oui, tant que le Christ ressuscité n'est pas venu dans la gloire et que le monde de la résurrection n'a pas encore été achevé, qu'il n'est pas éclatant, mmh. eh bien il manque quelque chose. Notre vie chrétienne est est en manque de quelque chose. Nous sommes tendus vers cet événement. C'est déjà là, mais c'est pas encore là. Et c'est ce pas encore que traduit notre jeûne. On a faim. On a faim de ce moment où l'histoire du salut va être accomplie, va être achevée. Alors, elle l'est déjà mmh. en Jésus mort et ressuscité, hein, mais elle n'est pas encore tout à fait. En nous elle n'est pas encore tout à fait dans l'église et dans l'humanité tout entière et c'est ça que nous exprimons à travers notre jeûne nous avons faim de toi jésus nous avons faim de ta parole nous avons faim de ta présence nous avons faim et c'est pas banal de ton pain et si, si jésus se donne à nous dans l'eucharistie comme une nourriture c'est peut-être pas pour rien mais vous avez remarqué quand même que cette portion de nourriture dans l'Eucharistie, mmh. elle, est, elle est très très petite, hein, un petit morceau de pain qui va devenir le corps du Christ, une petite gorgée de vin mmh. hein, qui est le, le sang du Christ que nous recevons dans la foi. Mais enfin, euh, comme, comme dirait l'autre, euh, ça nourrit pas son homme. Hein. Si vous avez mmh. jeûné avant de communier, sauf le gras... Avoir une grâce sensible ou quelque chose de miraculeux, ça existe aussi dans la vie des mystiques, ce qu'on appelle l'inédit, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des, des mois, des années sans manger. C'est un miracle, ça arrive pas à tout le monde. Et souvent d'ailleurs, ces mystiques-là, ils étaient nourris, d'une façon très, très visible, de l'Eucharistie. Mmh. Hein. Mais tout ça nous dit à quel point ce que vit l'Église aujourd'hui sur la terre est encore en souffrance, en travail, on a faim. Et cette faim n'est pas encore tout à fait rassasiée. Mmh. Elle le sera quand nous serons pleinement dans le royaume, c'est-à-dire quand nous serons pleinement unis au Christ. Et mmh. là, on n'est plus, vous voyez Timothée, dans l'ordre des moyens, mais on est dans l'ordre de la fin, du but. À atteindre. Alors mm. je joue sur les mots, le, la fin, F-I-N, mm. on a faim mais la fin, F-I-N, mm. à atteindre, hein, le but à atteindre, c'est être uni pour toujours euh, à Dieu dans sa vie éternelle et bienheureuse. Mm. C'est pour ça que Jésus est venu parmi nous, pour nous unir à Dieu. Et tant que cette union à Dieu n'est pas consommée dans la vie éternelle, eh bien, euh, il manque quelque mm. chose et c'est ce que traduit notre jeûne. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup frère
1: Sylvain Detoc. Merci. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. La prochaine émission sur le carême avec le frère Sylvain Detoc aura lieu mercredi prochain. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62